0: Você pode ser pago pelo seu discernimento O que é que isso tem a ver com construção de riqueza E como é que você pode aplicar na sua vida Seja muito bem-vindo Ou muito bem-vinda A mais um episódio do podcast Segredos Financeiros Estamos no nosso Clube do Livro Lendo o Almanac de Naval Rabicante Aqui comigo temos nosso diretor de podcast O Bruno Maia Soares E vamos direto ao ponto Seja pago pelo seu discernimento Antes por favor, você que nos ouve, segue o nosso podcast. Na, na plataforma de streaming que você acompanha, provavelmente tem um botão aí de seguir, e há um outro botão de você avaliar o podcast, né? Que normalmente é um, um ranking de cinco estrelas para você ah, mensurar aqui o tanto que é legal esse nosso trabalho. Então, se você puder avaliar, a gente vai ficar muito feliz. E, por favor, não deixe de nos seguir. Arthur, ah, tô, estou tô no Spotify e segue podcast? Segue sim, você aperta um botão aí. Seguir ou follow, se você estiver usando em inglês. Vamos ler. Escolher os tipos de emprego, carreira ou área em que deseja atuar e a natureza dos negócios que está disposto a aceitar de seu empregador lhe proporcionará muito mais tempo livre. Nesse caso, você não precisa se preocupar tanto com o gerenciamento do tempo. Eu adoraria ser pago apenas pelo meu discernimento, não pelo trabalho. Como assim? E aí eu até destaquei isso aqui. Quero um robô, capital ou computador para realizar o trabalho para mim. Mas quero ser pago pelo meu discernimento. Acho que todo ser humano deve almejar ter conhecimento sobre certas coisas e ser pago por seu conhecimento singular. Temos o máximo de alavancagem possível em nosso negócio seja por meio de robôs, de computadores ou de qualquer que seja a coisa. Dessa forma, podemos ser Donos de nosso próprio tempo, porque estamos apenas sendo avaliados pelos nossos resultados e não pelo esforço. Imagine alguém que comprovadamente tem um discernimento um pouco melhor. Essa pessoa está certa em 85% das ocasiões e não em 75%. Você pagaria 50, 100, 200 milhões de dólares a ela? Custe o que custar, porque um discernimento 10% melhor ao conduzir um navio... De 100 bilhões de dólares é algo muito valioso. Então ele pega um exemplo extremo aqui para ser didático. Os CEOs são bem pagos por causa da alavancagem que possuem. Pequenas diferenças de discernimento e capacidade são de fato ampliadas. O discernimento comprovado, a credibilidade em torno do discernimento é fundamental. Warren Buffett é o vencedor nesse quesito porque tem enorme credibilidade e tem se mostrado altamente responsável. Está sempre no domínio público. Construiu uma reputação de alta integridade, tornando-se alguém que inspira confiança. Inclusive, senhores consultores, esse é o seu business. A pessoa vai transferir o patrimônio dela ou o dinheiro dela para você quando você inspirar confiança. E esta não é uma decisão trivial Escolher alguém para me ajudar a tomar decisões financeiras Ou para cuidar das finanças da minha empresa Não é qualquer pessoa que eu quero escolher É alguém que eu confio tá? Voltando à leitura As pessoas lhe atribuem alavancagem infinita Graças ao seu discernimento E esse trecho eu destaquei Ninguém pergunta quanto empenho ele dedica ao trabalho Ninguém Pergunta quando ele acorda ou a, a que horas vai dormir. Todos ficam falando o seguinte, Warren, apenas faça o que você sabe fazer. Então, é, é lógico que eu quero do meu lado um consultor, mas isso são para várias profissões, tá? Que é trabalhador, que é dedicado, que eu vou poder mandar uma mensagem que o cara vai me responder, que, né, porra, mesmo que seja no final de semana, que ele vai responder na hora que eu estou aflito, né? Para quem trabalha com seguros, é muito isso. É, pô, eu, quando que eu vou perpetuar o LTV desse cliente? Quando ele tiver um sinistro, quando ele tiver um problema, ele me procurar de madrugada, de, de, no final de semana e tal, e eu vou chegar junto. Né? Ok. Sendo que a pergunta que ele faz é, pô, é esse cara aqui que ele vai resolver? Né? Então, porra, meu irmão tá aqui, ó, Bruno. Não. Faz o que você sabe fazer. Né? E aí, voltando à leitura, o discernimento, em especial o comprovado com alta responsabilidade e uma trajetória clara, é fundamental. E aí tem um trechinho que ele tira do Twitter que é, perdemos tempo com pensamentos de curto prazo e tarefas improdutivas. Buffett passa um ano decidindo para agir em um dia. Essa ação dura décadas. Legal, conectado com o texto. Só me incomoda aqui porque é foda, porque aí a gente vai para Buffett, né? E aí você vai para um ponto tão fora da curva que ele nem existe. Né? Outliers do, do Malcolm Gladwell lá, mas... Ok, entendemos o que ele quer dizer aqui. Voltando, só pelo fato de serem ligeiramente melhores, como correr 400 metros em uma fração de segundo mais rápido do que outra pessoa, alguns recebem muito mais. E recebem em or ordens de grandeza muito maiores. A alavancagem amplia essas diferenças. Então, estar no topo naquilo que se sabe fazer é muito importante na era da alavancagem. Priorize e foque. Então, esse trecho aqui, eu destaquei todo o que eu vou ler para você agora. Tá? Então, ouça com atenção. Tive muito azar ao longo da minha trajetória. Acabei perdendo instantaneamente na Bolsa de Valores a primeira pequena fortuna que fiz. Na segunda pequena fortuna que juntei, ou que deveria ter juntado, basicamente fui enganado pelos meus sócios. Foi só na terceira vez que as coisas engrenaram. Caralho, que, que significativo o talento tá isso aqui agora, porque hoje de manhã eu falei com um, um consultor financeiro que se tornou assessor de investimentos. Um cara queridíssimo, muito alto astral. E eu lembrei dele. Aí eu mandei uma mensagem. Pô, como é que estão as coisas e tal? E o, me chamou a atenção que o ícone do, do WhatsApp dele tava só aquele. O cinzinha, sabe? E aí demorou dois dias para ele responder. Ele fez assim. Porra, Arthur, que bom, cara, receber uma mensagem tua Eu realmente tava sumido e tal E curtando a história que Entrou numa uma depressão profunda Porque foi enganado por um uma, Outro assessor Um sócio dele, alguma coisa e tal E perdeu quase meio milhão de reais e a sensação que eu tenho é, porra, tomara que esse episódio chegue nele, né? Eu, eu, eu disse assim, cara, você é um cara muito autoastral, nem combina contigo você tá nessa situação, vamos fazer um call e tal. E aí seguimos a conversa ali, né? É, é engraçado como às vezes a ajuda vem de onde você não imagina, né? Você, é, ficou muito claro pra mim o tanto que fez bem pra ele esse papo comigo. E perceber isso fez bem pra mim também. É, mas parece que eu estou lendo para ele isso aqui né? A primeira pequena fortuna que eu fiz eu perdi A segunda pequena fortuna que eu fiz é, Eu fui enganado pelos meus sócios Foi só na terceira vez que as coisas engrenaram Então a terceira vai vir Seguindo a leitura Mesmo assim tem sido uma luta lenta e constante Não ganhei dinheiro E é, é lógico que eu estou quase que abrindo o coração aqui De uma história que parece que não tem alguma lição para o nosso ouvinte Tem sim, né? Muitos de vocês que estão aqui conosco agora, você está na sua primeira fortuna que você viu escorrer pelas mãos e doeu muito, mas pode ser que a estabilidade, ou pelo menos a, 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 a vamos tirar o termo estabilidade aqui, né? mas que a, a tua jornada para a composição do patrimônio que vai te dar tranquilidade financeira, venha na segunda pequena fortuna, ou se não vê na segunda pequena fortuna, que vem na terceira como no naval, mas a gente não pode é, jogar a toalha. Voltando, mesmo assim tem sido uma luta lenta e constante. Não ganhei dinheiro recebendo um único pagamento gigantesco. Sempre foi com o acúmulo de um monte de somas menores. Tem mais a ver com a criação consistente de riqueza por meio do desenvolvimento de negócios, oportunidades e investimentos. Não foi uma coisa gigantesca, gigantesca e única. Né? Ou seja, não é a, o grande, a grande porrada assim, não é? Né? Minha riqueza pessoal não foi consequência de um grande ano. É o acúmulo de tudo um pouco, apostando apenas algumas fichas por vez. Mais opções, mais negócios, mais investimentos, mais coisas que posso fazer. Graças à internet, as oportunidades são abundantes. Na verdade, ganho dinheiro de muitas maneiras, só não tenho tempo suficiente tenho oportunidades aos montes, mas continuo correndo contra o tempo. Existem tantas formas de gerar riqueza, produtos, abrir empresas, de ser pago e de ser pago pela sociedade como um subproduto. Simplesmente não consigo lidar com todas. Aliás, nenhum de nós consegue. Né? E aí vem um, um trecho aqui que eu destaquei. Valorize o seu tempo de acordo com o um preço por hora. E gaste sem piedade para economizar tempo de acordo com a quantia estipulada Você nunca valerá mais do que acredita que vale eu, eu ia discorrer sobre isso aqui, mas ele vai continuar no texto Então vamos seguir aqui a leitura, qualquer coisa eu complemento na frente Ninguém vai te valorizar mais do que você valoriza a si mesmo Só é preciso definir um valor por hora muito alto e mantê-lo mesmo quando era jovem, decidi que eu valia muito mais do que o mercado pensava que eu valia. E comecei a me tratar assim. Sempre calcule o seu tempo em cada decisão. Quanto tempo isso leva? Vai demorar uma hora para se atravessar a cidade e pegar algo? Se você. Olha esse exemplo. Pronto, esse exemplo aqui é a melhor representação do que, eu, do que eu iria complementar. Preciso pegar uma coisa no outro lado da cidade. Quanto tempo leva? Vai demorar uma hora para eu atravessar a cidade, pegar essa coisa e voltar para o é, escritório, sei lá, para onde você está, para a sua casa. Se você estipula que a sua hora é de 100 dólares, tá, ou X reais, isso significa basicamente deixar cair 100 dólares do seu bolso. Você vai fazer isso? Ou seja, tem uma alternativa que custa menos do que isso? Voltando aqui à leitura. Avance de preza para o seu eu rico do futuro e escolha algum valor intermediário por hora. Para mim, acredite se quiser Então veja como isso vai Na contramão da educação financeira né? E existem muitos conflitos Entre empreendedorismo e as boas práticas Das finanças pessoais Quando o cara entra na Tech Finance né? O time de sucesso do cliente aqui É orientado a virar para esse novo Consultor financeiro e falar o seguinte Chefe, você não comprou um curso Você tomou a decisão de empreender Isso traz implicações né? Você vai ter recompensas por isso, mas você tem responsabilidade também. Então, o que é que boas práticas de educação financeira poderiam nos dizer? É, cara, se você pode ir lá na cidade, atravessar e tal e pegar, melhor, você não vai gastar dinheiro com isso. Mas se eu viro a chave e estou com cabeça de empreendedor, vou dizer, cara, mais vale eu estar produzindo do que eu ser a pessoa que vai lá, então eu vou gastar com isso sim
1: tem uma frase do Naval, eu não sei se vai ser aqui, se a gente tá perto dela, se a gente já passou, mas eu lembro da minha primeira leitura que ele diz mais ou menos assim, é, as pessoas gastam tempo para economizar dinheiro, quando na verdade deveriam é, gastar dinheiro para economizar tempo. É isso. É a essência disso. É isso. É a essência disso.
0: É... vamos lá. Para mim, acredite se quiser, na época em que você poderia ter me contratado, você poderia ter me contratado. Né? Ele até fala assim. O que agora obviamente não é possível. Mas uma, duas décadas atrás. É, antes que ele tivesse qualquer dinheiro. Isso era possível. Então continuando. Naquela época a minha hora de trabalho. Como eu costumava dizer para mim mesmo. Era de 5 mil dólares. Hoje quando olho para trás. Percebo que na verdade. Valia cerca de mil dólares por hora. Claro. Claro. Ainda acabei fazendo coisas idiotas, como discutir com o eletricista ou devolver o alto-falante quebrado, mas não deveria. E fazia isso muito menos do que qualquer um dos meus amigos. Eu não sei o quanto que está claro aqui para o nosso leitor. O que ele está dizendo é assim. Mano, eu não vou perder tempo aqui discutindo com o eletricista. Porque quebrou o alto-falante, mas se eu for lá na loja, eu entrar no Procon, que não sei o quê. E é muito Conturbado isso aqui quando você você é consultor financeiro porque por exemplo é uma das coisas que a gente defende aqui né? a educação financeira por si só ela não vai mudar a história financeira da família então você tem um um, um um time de futsal aqui né que é educação financeira psicologia econômica defesa o direito do consumidor a políticas públicas podem entrar aqui nessa conta tá? então tudo isso aqui junto Tu que ele está falando? Ele tá, ó, defesa do consumidor, tu tempo que você vai gastar com isso, esquece, assume para perder o dinheiro. Tá, pum, Vai colocar a cabeça para produzir riqueza. Tá? Então é uma outra orientação. Agora, vou pegar um exemplo. Esse é um exemplo prático do que eu disse. que pô, O que, é que eu gostei do Naval? É porque ele tem provocações muito vida real, atuais e diferente do óbvio sobre construção de riqueza. Né? Ele entra muito no universo empreendedor mas com, de forma prática, entendeu? de forma que dá para tocar. Então isso me agrada muito. E ele diz, é, eu acabei fazendo coisas idiotas, como pô, ir devolver o alto-falante quebrado e tal, mas não deveria. Mas ainda assim eu fazia isso muito menos do que qualquer um dos meus amigos. Eu sairia de forma teatral para jogar algo no lixo ou doar para o Exército da Salvação, em vez de tentar devolver o produto, ou daria a alguém em vez de tentar consertá-lo. Eu argumentava com minhas namoradas e até hoje digo para minha esposa. E aí eu destaquei isso para mim na leitura. Eu não faço isso. Esse não é um problema que eu resolvo. Ainda preciso discutir essa questão com minha mãe quando ela me passa uma pequena lista de afazeres. Eu simplesmente não faço essas coisas. Eu prefiro contratar um ajudante. E eu fazia isso mesmo quando eu não tinha dinheiro. Vou continuar, porque ainda destacado. Outra maneira de, pe de pensar sobre algo é, se você pode terceirizar o serviço ou não fazer algo por menos do que o seu valor por hora, terceirize o serviço ou não o faça. Se puder contratar alguém para fazer isso por menos do que seu valor por hora, contrate. Isso inclui até atividades como cozinhar. Você pode querer comer refeições caseiras saudáveis, mas se puder, terceirize. E ele fala: defina um valor muito alto por hora e o mantenha. É... O Rafael Touro me trouxe essa provoca provocação, né? Sim. Arthur, eu gosto muito de você. Vou te falar um negócio que é o meu segredo aqui. Fala, Touro. Cara, você tem que ter um, um assessor Uma assessora Alguém pra te ajudar A tirar coisas que Você não precisava estar fazendo Pra você pensar no business E aí eu disse Porra Fala mais Ele passou 30 minutos falando como isso revolucionou a vida dele E eu fiquei pensando Enquanto ele falava, eu disse assim, caralho Touro não vai ganhar nada Se eu tiver uma pessoa dessa comigo assim, Ele tá falando que ele realmente gosta de mim e eu fiz isso e foi revolucionador. Então, por exemplo, tem, um, tem um, um, um mercado que cresce cada vez mais que são de assistentes virtuais. Né? Então, são, são é, é, profissionais que eles te ajudam com a tua rotina financeira ou com agendamento de compromissos ou com tarefas, sei lá, domésticas. Tem de tudo. E essa pessoa, ela atende a 5, 10, 15 clientes você não precisa ter alguém só contigo. Tá? Mas muitas vezes... Essa forma, quem está ouvindo isso aqui é um consultor financeiro independente. Tá? O cara está dizendo... ah Massa esse conceito aqui, mas não é para mim. Talvez seja. Porque o que eu vejo de muita fala, Falta tempo, falta tempo, falta tempo, falta tempo... Porra. Então você vai investir agora mil. Daqui a pouco é dois. Vai depender da quantidade de horas ali, de afazeres, de dias que essa pessoa vai te atender. Mil reais... Por mês, para ter alguém que vai tirar um monte de atividade que ocupa tempo do seu dia para você ter mais atividade para prospectar, atender cliente. Gerar fluxo de caixa. tá Então, isso aqui que o Naval está falando, eu não só concordo muito, como apliquei na minha vida e recomendo que você reflita sobre. Vamos seguir. Depois coloca aí, assistente virtual. Assistente digital. Tem muito, tem muito. Tem até expert, que são. Tem uma menina, por exemplo, que eu na época eu, eu pesquisei para ver como é que era e tal. É, que forma outras assistentes virtuais. Tal, virou um grande negócio. Né? E é, está à disposição para todo mundo. Tá? É acessível. Então vamos lá. Defina um valor muito alto por hora e o mantenha. Deve parecer e soar absurdamente elevado esse valor por hora. Caso contrário, não será alto o suficiente. Seja qual for o valor estipulado, meu conselho seria aumentá-lo. Como já mencionei, eu mesmo, antes de ter dinheiro, passei muito tempo usando o valor de 5 mil dólares por hora. E, se pensarmos em um salário anual, são vários milhões de dólares por ano. Ironicamente, acho que consegui ultrapassar a meta. Não sou a pessoa que mais se empenha no trabalho. Na verdade, sou preguiçoso. Trabalho quando tenho picos de energia, quando estou realmente motivado com alguma coisa. Se eu for olhar quanto ganhei por hora que investi, provavelmente é um pouco mais alto do que isso. E aí vem um trecho em negrito, tá? que na verdade é uma pergunta. Você pode falar mais sobre a declaração? Se você secretamente despreza a riqueza, ela lhe escapará? Antes de a gente entrar nessa declaração aqui, só uma coisa ainda sobre essa, esse diálogo que o Naval disse que teve com a esposa dele e tal. Tem uma brincadeira lá em casa, né? quando quebra alguma coisa... É, se Carol não resolver fica quebrado é, e aí é lógico que chega um momento ali que você entra em cena né mas eu me identifico muito com o Naval nisso aqui velho e é engraçado porque é, ao mesmo tempo a sociedade espera do homem você pode dizer que esse é um comentário machista eu não acredito que seja ele é cultural certo é, e pelo menos assim Funciona um pouco assim na minha casa. Então, pô, você espera que o homem, é, quando o, o carro quebra, que ele vai lá e ele que vai levar pra, pra manutenção, né? se furar o pneu, se quebrar o chuveiro e tal, não sei o quê. E tem um papel importante de fazer isso mesmo, tá? É, e, e aí, pô, tem, tem um limiar aqui, pô. Você, você tem que resolver as coisas, né? Mas o que for descerizável, chefe, é... Pode parecer assim, não, senão é o cara que resolve tudo em casa. Mas eu tô resolvendo tudo aqui onde vai gerar riqueza pra gente, pra que a gente tenha uma casa melhor, dentre outras coisas, né? Então isso é uma forma de pensar. É o cara dizendo, porra, baita orgulho que eu perdi o domingo todo aqui. Montando móvel, sou pica. Porra, é legal isso, eu reconheço, mas tem um outro lado de ver, mais contraintuitivo, que é o que o Naval tá falando, porra. Pega esse tempo e procura como é que você vai ter alavancagem aí no teu business, tá? É... Bruno, quer fazer algum comentário porque eu acho que apesar da gente da gente estar tá num tempo aqui mais tranquilo, mas a gente vai para uma quebra de tema aqui que talvez vire um outro episódio. É... Então eu vou abrir aqui para você se você quiser fazer uma colocação, mas para você também trazer a frase do episódio uh, deste este nosso episódio, episódio aqui. aqui.
1: Essas coisas de fazer serviços de casa, eu fiquei até rindo aqui porque eu fiquei me identificando com algumas coisas e eu tô eu também não sou essa pessoa que, que costuma fazer essas coisas e, e, e ainda bem não gosto. Mas faço pela necessidade. Sim. Só que ultimamente eu comecei a pensar na seguinte mane da seguinte maneira. Por exemplo, eu tenho que... Sei lá, vamos supor que eu precise pintar o meu quarto. Aí eu penso, quanto que é o serviço de pintura disso aqui? É X reais. Se alguém me oferecesse esse mesmo valor para eu pintar, eu pintaria? Provavelmente okay. não. Então eu vou pagar. Perfeito. É melhor. Por quê? Certa forma, eu tô, né, é, é, me remunerando por aquilo ali, exatamente aquele valor, caso eu não pague. É mais ou menos essa forma de pensar, assim, que eu, que eu tô utilizando. E Isso. eu comecei a, a terceirizar mais, porque realmente é essencial. E eu acho que pegando esse gancho aí, eu trago a seguinte frase do episódio: Se você pode terceirizar o serviço ou não fazer algo por menos do que o seu valor por hora, terceirize o serviço ou não o faça.
0: Eu vou dar um exemplo prático que acontece muito com o consultor financeiro. A gente tem um grupo de mentoria exclusivo para consultores financeiros, uh, educadores financeiros, planejadores, etc. Aí, às vezes, o cara diz assim... Não, porque eu vou começar a publicar conteúdo. Então, eu comprei uma mentoria de fulano para aprender a ser um gestor de tráfego. E eu estou fazendo um curso de Canva para montar as peças da rede social... Porra, bicho, então tu é uma agência, tu não é um consultor Tu, tu, tu vai fazer um monte de coisa não vai fazer nada direito É mais barato contratar alguém Que tá pensando e se dedicando e fazendo só isso E que talvez seja o conhecimento específico do cara Vai fazer melhor do que você Né? Pra você turbinar o tempo naquilo que vai trazer o resultado Onde você vai ser a pessoa De referência pra outras pessoas Que vai deter aquele conhecimento específico E tal, Pô, se você tentar ser esper... Porra você tem que entender o um mínimo pra discutir. Né? Mas eu falo aqui, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não sei subir uma campanha no Facebook. Vou continuar sem saber. Então, Brunão, acho que tem um episódio um pouquinho mais curto. Não tão mais curto, um pouquinho mais curto, mas que pra algumas pessoas vai ser aquele episódio que a pessoa vai dizer pô, que bom que eu dei play aqui, hein?
1: Certeza. Acho que esse final aqui foi muito legal porque a gente revisou o que o Naval falou aqui é, alguns, alguns episódios atrás, né? Do, da ideia do conhecimento específico. É isso aí. É a gente não vai conseguir ser especialista em muitas coisas não, é no máximo uma ou duas tá então não adianta bem. querer abraçar o mundo aí você tem sim capacidade de aprender o que você quiser mas você não pode querer aprender tudo de uma vez, é, não
0: adianta com essa, com essa reflexão feita eu quero agradecer pelo seu tempo aqui conosco, né? sempre muito feliz, a gente tem índices de retenção inacreditáveis aqui no Clube do Livro então se você chegou até aqui muito obrigado pelo seu tempo, espero ter agregado aí para a sua jornada uh, e espero também encontrar com você no próximo episódio aqui do nosso Clube do Livro. Um forte abraço, até a próxima.